0: Dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig-Reden-Podcast zu hören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Zurück im Leben, neu ordnen und sortieren, wie das erste Trauerjahr für meine Omi gewesen sein muss bis wieder jeder seine gewohnten alltäglichen Dinge erledigen konnte verging Zeit, bis sich der Rhythmus wieder eingestellt hatte. Dauerte es bei mir eine ganze Weile, denn zu sehr lag der Verlust wie ein Schatten auf meinen Schultern. Es braucht eben alles, um sich setzen zu können. Manchmal hatte ich eher das Gefühl, rückwärts statt vorwärts zu laufen. Der Winter stand in den Startlöchern und nun begann für meine Omi, aber auch für uns ein anderes neues Leben. Gerade dieses erste Jahr nach der Trauer, in dem vieles noch sehr präsent ist und alles zum ersten Mal neu entdeckt, erlebt und erfahren werden will, ist sehr schmerzvoll. Da Unsicherheiten mit sich bringt, Komfortzone verlassen bedeutet und nun Themenfelder auf dem Tisch liegen, die vorher ein anderer erledigt und bearbeitet hat. All das erfordert zusätzlich Mut, aber auch Unter Umständen bedeutet das Stress, bis dies zur Gewohnheit wird. Das erste Jahr Weihnachten ohne meinen opa lag vor uns. Es war eines der Ereignisse, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Vermutlich, weil es nach dem Tod meines Opas der erste Feiertag war, auf den wir zusteuerten. Wie musste es wohl für meine Oma gewesen sein? Wir haben ihr und auch uns das Fest so angenehm, wie es ihm nun ging, gestaltet. Allerdings merkte jeder, dass es anders war. Der Platz, an dem mein Opa sonst saß, blieb leer. Wir schwelten in Erinnerung und tranken einen auf ihn mit. Wie aber musste es für meine Oma gewesen sein, jede Nacht erneut in die gemeinsame Wohnung zu kommen und zu wissen, der Platz neben ihr würde für immer frei bleiben. Das muss eine schmerzhafte Erfahrung sein so stelle ich es mir jedenfalls vor. Trotz all dem Schmerz und der Geschehnisse ließ meine Omi sich nicht entmutigen und knüpfte so gut sie eben konnte an ihr altes Leben an. Klar machte sich jeder seine Gedanken und gerade in Anbetracht dessen, dass meine Omi, wie ich bereits in anderen vorhergehenden Folgen geschildert habe, selber ihren Rucksack auf dem Rücken trug. Sich selbst nicht vergessen, bei all der Trauer, bei all dem Schmerz, ist essentiell. Meine Omi hat ein großes Netzwerk, glücklicherweise. Ihre Mädels, mit denen sie sich austauschte und mit denen sie regelmäßig reisen ging. Ihre Geschwister, die viel mit ihr unternahmen und sie regelmäßig besuchten und mit ihr Zeit verbrachten und ihr Halt gaben. Für uns als Familie war es sehr hilfreich, dass meine Omi an der Stelle Unterstützung hatte, Menschen um sie herum waren, die für sie einfach da waren. An den Wochenenden, an denen ich bei meiner Familie war, war ich viel mit meiner Umi unterwegs. Gerade in dem ersten Jahr haben wir viel zusammen gemacht. Wir erlebten die ein oder anderen Sachen miteinander. Und dabei war es total wurscht, ob es ein Spaziergang war, wir Fotoalben durchblätterten, gemeinsam essen gingen, die nächste Eisdiele angesteuert haben, wir shoppen fuhren, Filme schauten oder einfach nur quatschten. Mir lag viel daran, sie abzulenken. Ich denke, tagsüber gelingt dies besonders gut, aber in der Nacht kann es dann schon vermehrt zu schlaflosen Nächten führen. Diese Schlaflosigkeit verfolgte sie gewiss viele Monate. Jedenfalls erzählte meine Omi das immer wieder. Meine Omi hat viel in der Zeit ausprobiert. Angefangen von Meditation, früher ins Bett gehen, später ins Bett gehen, homöopathische Mittelchen, Bewegung, Hirntierchen, Tierchen. Die Wundersalbe, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hat sie eine ganze Menge ausprobiert. Aber all das half zu Beginn gar nichts. Dass sich dann der Körper an anderer Stelle seine Entspannung bzw. seine Erholung einfordert, ist doch verständlich. Meist war es dann am frühen Morgen, kurz nachdem meine Omi aufgestanden ist oder am Nachmittag, wo meine Omi dann ihrem Schlafmangel nachkam. So war dann eins gewiss, dass die bevorstehende Nacht wieder unruhig und schlaflos verlief. Was für eine Scheiße. Irgendwann hatte sie dann wieder irgendwas Neues für sich entdeckt, im Kampf gegen die schlaflosen Nächte, leider immer nur für ein oder zwei Nächte. Dieser Zustand kann einen auf Dauer echt möge machen. Mit der Zeit arrangierte sie sich mit ihrer Schlaflosigkeit. Was aber interessant war, sobald jemand bei ihr übernachtete, konnte sie wieder schlafen. Das erfreute mich natürlich, nur konnte nicht ständig jemand über Nacht bei ihr bleiben. Also hat sie irgendwann begonnen, in der Nacht mit ihren Freundinnen zu telefonieren. Ich glaube, wir alle brauchen uns nichts vormachen. machen. Wer kennt es nicht, in Anwesenheit von seinem Partner oder einem Freund besser zu schlafen. Ich würde wahrscheinlich eine Dauertelefonverbindung zu einer Freundin herstellen und mit ihr so lange telefonieren, bis ich selber eingeschlafen bin nur um nicht alleine sein zu müssen. Ich staunte, dass meine Omi sich trotz all der Schwere nicht hat hängen lassen und jeden Tag zu ihrem Tag machte, mit einem Lächeln im Gesicht und mit all ihrer positiven Energie, die sie mitbrachte. Nachdem ein Jahr vergangen war und damit das Trauerjahr in ihren Augen vorüber war, stellten wir an der einen oder anderen Stelle die Frage nach einem neuen Reisebegleit. Es geht hier nicht darum, dass meine Omi gleich wieder einen neuen Mann hätte heiraten oder lieben müssen, aber jemanden an ihrer Seite zu wissen, mit dem sie Zeit verbringen konnte, mit dem sie sich austauschen konnte, Essen kochen oder ebenfalls das Reisefieber erleben. Das wäre schon schön gewesen, aber das war mein Wunsch oder besser, das hatte ich mir so sehr für sie gewünscht. So eine liebenswerte Seele sollte in meinen Augen nicht alleine sein. Zu unserem Erstaunen wollte sie all das nicht. Früher war auch das anders. Da bestand die tiefe Treue und Verbundenheit über den Tod hinaus. Für unsere junge Generation sicherlich kaum vorstellbar. Was nicht heißen soll, dass wenn sich jemand neu verliebt oder in eine neue Partnerschaft geht, die vorhergehende Liebe weiter besteht. Das bitte entscheidet jeder für sich selbst, ob eine neue Beziehung eingegangen werden kann. Bei dem einen vergehen kaum ein paar Wochen und bei dem anderen vergehen Jahre, ehe eine neue Partnerschaft wieder möglich ist. Jeder bitte in seinem Tempo. Wiederum andere können die Stelle und das Alleine sein nicht aushalten und ertragen, warum sehr zeitig jemand Neues wieder an der Seite steht. All das ist sehr individuell, wie ich finde, und obliegt jedem selbst. Die Männer standen jedenfalls Schlange und buhlten um die Aufmerksamkeit meiner Omi. Meine Omi jedoch nahm es mit Humor und lehnte jedes Mal freundlich ab und darum beneidete ich sie total. Ich fragte mich, wo verdammt nimmt sie die Energie her, die Lebensfreude? Und wie souverän ging sie doch mit diesem Thema Trauer um. Es hat auch ihr geholfen, über das Erlebte und über den Verlust zu sprechen. Und Das war einer ihrer Wege, einen Weg mit der Trauer zu finden. Anders als wir, die junge Generation, hat meine Omi zusätzlich viel Zeit und Energie in die Grabpflege gesteckt und war beinahe täglich bei meinem Opa. Auch das hat ihr ein Stück weit bei der Verarbeitung geholfen. Ich finde es schön, wenn es Menschen wie meine Omi gibt, die dies so für sich genutzt haben. Ich wiederum habe einen anderen Weg gefunden, da ich aufgrund der Entfernung nicht regelmäßig auf dem Friedhof sein kann. Damit habe ich mich gut arrangiert und auch hier sollte jeder das so machen, wie es sich am besten für denjenigen anfühlt. Ich zum Beispiel habe die Koordinaten, wo mein Opa beerdigt worden ist, auf eine Halskette und auf ein Armband gravieren lassen. Folge deinem Herzen und dann wird es richtig werden. Klar hat meine Omi ihre emotionalen Tiefs gehabt. Ausgelebt hat sie die meist mit sich und in ruhigen Momenten. In all der Schwere immer und ich meine wirklich immer das Positive zu sehen, war eine ihrer größten Stärken. Alles, was sie gemacht hat, hat sie aus dem vollsten Herzen getan, mit Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Wie Orson Welles einst sagte, für den wahren Lebenskünstler ist die schönste Zeit immer diejenige, die er gerade verbringt. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 34. Podcast. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.